0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stiekema und Jenny Winkler. Folge 2, wie aufräumen dein Leben verändern kann. Hallo Eva. Hallo Jenny. Heute haben wir unseren ersten Interviewgast. Und zwar ist das Jasmin Dünker von Joyful Living.
1: Ja, Jasmin Dünker ist die erste zertifizierte KonMari-Consultant. Sie hat ganz persönlich ihre Ausbildung bei Marie Kondo, der Marie Kondo in New York gemacht.
0: Genau. Und die war jetzt gerade schon da. Wir haben ein ganz tolles Interview geführt. Und Eva, sag mal, warst du aufgeregt, dass die jetzt hier gleich bei dir reinschneit
1: und sieht, wie es bei dir aussieht? Boah, ich habe tagelang aufgeräumt, Jenny. <lacht> ich habe schon auch ein bisschen mehr aufgeräumt als normal, damit es schön aussieht, damit sie einen guten Eindruck von meinem Haus bekommt. Also die Marie Kondo, die begrüßt ja auch immer das Haus. Die sagt dann so, Haus, ich grüße dich. Die macht das ja so ganz spirituell, ne? Ja, also die Jasmin, die ist auf jeden Fall sehr auch sehr pragmatisch und auch Mutter von zwei Zwillingen und macht das als Beratungsleistung sozusagen für Familien oder auch für Kinder, für Frauen und ja. Und genau
0: deswegen haben wir uns die auch ausgesucht, weil sie auch Mutter ist, gerade Zwillinge, das ist ja echt ein heftiges Paket, was man erstmal ne, zu bewältigen hat. Wir finden, das war eine gute Interviewpartnerin, gerade für uns New Work Moms, weil sie auch wirklich das macht, was
1: sie wirklich, wirklich will. Richtig. Also ähm, sie hat uns auch gesagt, dass dieses Aufräumen im Prinzip ja nicht nur der Prozess ist, dass man seine Wohnung damit ähm, aufräumt, sondern dass das wirklich auch äh, das Leben verändern kann. Also indem man merkt, was einem wichtig ist und dass das eigentlich sehr, sehr viele Auswirkungen auf das gesamte Leben hat.
0: Weil Rather Collect Moments, Not Things.
1: Stimmt, das steht auf Ihrer Webseite.
0: Uh, was wir vergessen haben vorhin zu erwähnen ist, unser Good Deed of the Week und zwar wollen wir ja immer eine Charity-Sache erwähnen und mit dem Aufräumen kommt natürlich gleichzeitig dazu, wenn du aufräumst und ausmistest, wohin mit dem ganzen Zeug und das kann man natürlich ganz toll spenden und eigentlich dann auch eine gute Tat vollbringen.
1: Genau, wir wollen also jedes Mal auch in unserem Podcast eine gute Aktion machen und da haben wir ähm, in Zusammenarbeit mit Jasmin eine äh, tolle Aktion gefunden. Jenny, stell doch mal vor, was das genau ist.
0: Ja, es sind Sammelstellen eigentlich für Sach- und Kleiderspenden. Es gibt auf ihrer Homepage eben auch einen Hinweis für den Raum Köln. Generell kann ich sagen, es ist die Diakonie, es sind Sozialkaufhäuser oder das Deutsche Rote Kreuz. Also das findet ihr, ihr müsst nicht in Köln leben, das findet ihr natürlich überall. Da, wo man
1: einfach Kleider hinspenden kann. Ich finde es auch toll, wenn man es spendet, zum Beispiel an ein Flüchtlingsheim, ja, wenn man einfach hingeht mit einem riesen Sack voll Spielzeug, weil wirklich unsere Kinder ja so viele Sachen haben, die, sie, die auch gut erhalten sind zum Teil. Ja, ich habe ja ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, diese ganzen Sachen loszulassen. Das ich dir. <lacht> ja, man muss halt irgendwo anfangen. Ne? Also es ist wichtig, dass man sich nicht zu viel vornimmt, glaube ich. Also die Jasmin, die ähm, hat erzählt, dass sie dass sie in einer Woche ihr ganz komplettes Haus neu aufgeräumt hat. Das muss man ja auch nicht. Also man kann ja sich zum Beispiel vornehmen, einmal im Monat das zu machen.
0: Also ich habe einfach ein bisschen Schiss, Eva, ehrlich gesagt. Brauchst anzufangen. du nicht, Jenny?
1: Wobei deine Wohnung sieht ja ganz schön wild aus, du. Hey, hey, hey.
0: <lacht> ja, klar, aber das ist es eben. Wo fange ich an? Ich habe irgendwie Angst davor. Ich weiß, es wäre total nötig. Vielleicht kennt ihr das ja auch, dass die erste Hürde erstmal genommen werden muss. Und das machen wir jetzt einfach. Wir legen
1: los. Wir fangen einfach mal an. Einfach mal anfangen. Einfach umsetzen. Das ist sowieso mein Motto dieses Jahr. Ich habe gesagt, es ist das Wichtigste. Make it happen. Okay, ich nehme dich beim Wort. <lacht> da bin ich mal gespannt. Hallo Jasmin, schön, dass du bei uns
0: bist. Wir freuen uns total, dich zu interviewen. Du bist KonMari. Was ist das denn?
2: Ja, ich bin KonMari-Consultant und Anregungsberaterin und KonMari-Consultant ist sowas wie ein Aufräumcoach. Ähm, nur, dass ich mich nicht nur mit der äußeren Ordnung, sondern auch mit der inneren Ordnung beschäftige, zusammen mit meinen Kunden. Ich hatte ein bisschen Angst, als,
1: als ich dich zum ersten Mal getroffen habe, weil ich dachte so, oh Gott, oh Gott, jetzt äh, muss ich mich von innen aufräumen und von außen aufräumen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, jetzt sitzen wir hier gerade in meinem Haus in Köln und ähm, ich habe natürlich aufgeräumt für dich. <lacht> Ach so, das ist aufgeräumt, Eva. <lacht> genau, und ich habe dich, wir haben uns auch genau schon mal vorher getroffen. Ich fand das super interessant, dass halt dieser Ansatz ist jetzt nicht nur, dass man so ein bisschen aufräumt ne, und dass man jetzt da ein bisschen äh, geklare Schiff in der Bude hat, sondern dass das eigentlich auch sehr befreiend ist. Ne? Richtig. Und vielleicht kannst du einfach noch mal mehr erzählen über deine Ausbildung, ähm, wo du warst in, in
2: New York. Weil du warst ja wirklich bei äh, Marie Kondo persönlich. Genau, ich bin äh, 2017 im September nach New York geflogen, ähm, wo mich erstmal alle für verrückt erklärt hatten, dass ich Aufräumcoach werden möchte und dann auch noch nach Übersee fliege, einen Haufen Geld ausgebe zum Aufräumen. Also es konnte irgendwie niemand so richtig nachvollziehen. Und ich saß im Flieger und dachte mir tatsächlich, Jasmin, ist das wirklich eine smarte Idee, was du hier machst? Ist das tatsächlich was, was Hand und Fuß hat? Aber mein inneres Gefühl hat mir gesagt, du bist richtig. Du bist total richtig. Ich war an dieser ähm, Stelle im Leben angelangt, wo ich gemerkt habe, okay, so funktioniert es nicht. Ich kann diesen Spagat zwischen äh, Familie und äh, Haushalt und Job. Ich schaffe das nicht mehr. Ich muss mich verändern. Und so kam halt dieser Stein ins Rollen. Und diese erste Begegnung mit Marie Kondo war natürlich schon sehr speziell. Also man, klar, ich hatte die Bücher vorher gelesen, ich hatte auf YouTube die Videos gesehen mit ihrer ganzen Faltanleitung, war aber dann von dieser kleinen, zierlichen Person einfach extrem fasziniert. Es war ein großer Saal, wo 110 Männer und Frauen saßen, natürlich mehr Frauen als Männer. Und sie betrat diesen Saal und man konnte eine Stecknadel fallen hören und hatte irgendwie gleichzeitig das Gefühl, Wow, also diese, diese Vibrations, die von der ausgingen, also ich bin jetzt kein Esoteriker, aber diese Energie, das war unglaublich, das hat uns alle völlig umgehauen und wir waren wie in so einem, ja, wie einem Sog drin. Hört sich ganz skurril an, kann man glaube ich so auch schwer vermitteln, aber es war echt faszinierend. Das heißt, sie hat diese Klarheit auch ausgestrahlt und das Leben, was man sich dann eigentlich wünscht, wenn man diese Methode irgendwie anfängt. Ne? Richtig, also man konnte genau sehen, die ist genau da, wo sie hin wollte, nämlich bei sich selbst die Route zu 100 in sich selbst und machte das, was ihr Spaß macht und was sie verkörpern möchte. Sie möchte ihre Philosophie in die Welt hinausstreuen. Und deswegen auch dieses We Organize the World. Aber das ist ja genau das, was wir auch sagen und wollen. New Work Moms, mach,
0: was du wirklich, wirklich willst. Richtig, Jenny. Und das ist ja total cool, wenn man merkt, da ist jemand, die lebt genau das, was sie
2: sagt und ja, ist angekommen. richtig. Wir ja, bewegen uns einfach in einer sehr schnelllebigen Zeit. Wir sind so vielen äußeren Einflüssen ausgesetzt und haben unser Leben eigentlich nicht mehr so richtig im Griff. Wir sind so selbstbestimmt. Und man kommt irgendwann in seinem Leben an den Punkt, wo man denkt, das kann es nicht sein. Das ist nicht Sinn und Ziel und das kann nicht Sinn des Lebens sein. Und man möchte gerne wieder herausfinden, was ist für mich das Richtige? Was will ich eigentlich wirklich? Was sind meine Träume? Was möchte ich verwirklichen? Und das ist, ähm, ich glaube, deswegen sind wir da. Ja? Gab es da irgendwie so einen Punkt äh,
0: in deinem Leben, wo du gesagt hast, okay, so nicht mehr, jetzt muss ich was machen?
2: Ja, ich war einfach völlig überarbeitet. Ähm, ich war im Event-Marketing tätig gewesen und bin also durch die ganze Weltgeschichte geflogen, obwohl wir unsere Zwillinge dann auch zu Hause hatten, die gut betreut zwar bei Oma und Opa waren, aber trotzdem das schlechte Gewissen bleibt. Und dieses ähm, weder dem Job noch den Kindern gerecht zu werden und ähm, dem Partner oder dem Mann sowieso nicht und äh, ja, dann Haushalt und alles drumherum. Ich habe einfach gemerkt, ich kann das nicht mehr, ich schaffe es nicht, ich habe die Energie nicht mehr, ich bin, ich bin leer. Und vielleicht auch nicht mehr glücklich und zufrieden. Richtig, also mit dieser Lehre kam natürlich automatisch die Unzufriedenheit, das permanent gereizt sein. Ähm, wir hatten Missstimmungen, die, das funktionierte mit den Kindern nicht. Es gab lauter Probleme. Ähm, mein Mann und ich schwammen nicht auf einer Wellenlinie, was Erziehung und alles andere betraf. Also wir waren irgendwo nur noch genervt und ähm, die Stimmung war einfach nicht gut. Und das ist etwas, was man nicht möchte. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, man hat eine super Basis und es könnte ganz anders laufen. Da muss man irgendwann sich hinsetzen und sagen: Okay, das geht nicht mehr.
0: Aber es ist total weit hergeholt erstmal dass man denkt: Aha, ich muss einfach nur zu Hause aufräumen und dann kommt das alles wieder zueinander und
2: äh, löst sich auf. Ja, das ist richtig. Also ähm, dieses ganze marikondo thematik kam auch ehrlich gesagt sehr überraschend in mein Leben. Ich hatte das nicht, ich hatte nicht danach bewusst gesucht. Aber scheinbar ähm, fand da oben jemand die Frau, der Frau muss geholfen werden. Die braucht eine Lösung. Die kam dann in Form meiner Cousine, die gerade frisch aus den Staaten zurückkam. Die waren beruflich zwei Jahre in New York und kam mit einem Buch von Marie Kondo Magic Cleaning. Und er sagt, das ist das ultra. Hast du das gelesen? Kennst du das? Aufräumen. Und dann dachte ich im ersten Moment, boah, was für eine Unverschämtheit. Bei mir ist es aufgeräumt. Ja, ich tue irgendwie in meiner Freizeit eigentlich nichts anderes außer aufräumen. Ähm, aber also ich muss nicht aufräumen. Ich habe mich dann natürlich freundlich bedankt habe das Buch getrost in den Schrank gelegt und dachte mir, nee, sowas brauche ich nicht.
0: Ich habe das Buch hier äh, gestern mal gekauft, einfach nur, damit ich es jetzt auch mal habe, ich habe es noch nicht gelesen, aber ähm, es wird noch passieren und dann gebe ich es dir, Eva.
1: Genau. Ich, ich habe es mir schon, ich schon per ähm, Audible mir angehört. Ach so. Und also Marie Kondo Magic Cleaning heißt das, wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. Ich habe gestern auch mal auf Netflix reingeschaut. Ähm, da hat Marie Kondo ja auch eine ähm, Netflix Original Series, ne? Und ähm, fand das total spannend und total äh, beeindruckend, wie die das gemacht hat. Die ist halt zu so, so einem Pärchen in den USA nach Hause gegangen und die waren so total verpeilt und alles total unordentlich. Und äh, sie hat dann erstmal das Haus begrüßt und sich hingesetzt und so eine Wahnsinnsruhe ausgestrahlt. Also wie du schon sagst, so ein bisschen Guru-mäßig, mhm. ähm, aber halt auch total niedlich. Und die hatte da
2: auch eine Dolmetscherin dabei, weil sie gar nicht so gut Englisch kann anscheinend. Stimmt das? Das ist richtig. Also wie gesagt, ich war 2017 in New York und ähm, es wurde alles gedolmetscht. Also sie hat die Begrüßung, drei Worte in Englisch gesagt und dann switchte sie sofort um ins Japanische und äh, dann ging es halt weiter. Das ist richtig. Ähm, zu Netflix vielleicht ein das ist sehr unterhaltsam aber es ist auch ein sehr amerikanisches Format.
0: Und entspricht nicht so und der Realität, das, was du
2: erlebst, wenn richtig. du bei Kunden bist? Genau, es ja, entspricht warum? nicht so der Realität. Also es ist nicht so, ich komme rein und die Leute fangen an zu schreien und zu jubeln. Ah, da ist sie endlich. Ne? Sondern es ist zwar ein netter Empfang, aber wir sind als Europäer vielleicht ein bisschen weniger emotional oder direkt so euphorisch. Mhm. Also ich
0: hätte auch ehrlich gesagt Angst. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir bei Eva sind heute <lacht> und nicht bei mir
1: <lacht> zu Hause.
2: Nein, ich weiß sie nicht. <lacht> um, es ist ein bisschen anders. Und was man bei Netflix natürlich auch nicht weiß... Um da sind ganz viele Consultants, die im Hintergrund mitgearbeitet haben.
0: Na klar, es soll ja auch irgendwie aussehen und funktionieren. Das ist unterhaltsam, ist ganz Richtig. klar.
2: Aber es ist halt nicht so wie Netflix. Man kommt dahin, man räumt einmal alles aus dem Kleiderschrank raus, erklärt, wie es funktioniert und verschwindet wieder. Wir begleiten halt diesen ganzen Prozess. Man ist also die ganze Zeit mit vor Ort und hilft. Es gibt immer wieder Entscheidungsfindungen. Das hört sich jetzt ganz komisch vielleicht an. Aber für den einen oder anderen ist es ganz, ganz schwierig herauszufinden, welche Kleidungsstücke Mag ich eigentlich und welche ziehe ich überhaupt an und welche eben nicht? Wie hast du das denn gemacht? Also du hast erst diese Ausbildung gemacht, bevor du bei dir aufgeräumt hast oder umgedreht? Umgekehrt. Also um die Ausbildung zu machen, musst du erstens die Bücher alle gelesen haben. Zweitens äh, dokumentieren, dass du deinen Haushalt komplett danach aufgeräumt hast, also nach dieser KonMari-Methode. Sprich also erst alles an Klamotten, zweitens alles an Büchern, drittens die ganzen Dokumente, viertens Komono, was so viel heißt wie allerlei Kleinkram, also alles, was du Küche, Bad, Keller und so findest und als fünftens ähm, die persönlichen Dinge die sentimental items nennt sie das und dann kannst du dich bewerben und äh, ja und ich hatte dann das Glück dass ich halt direkt mit in dem ersten Schwung mit dabei war und dann den Zuschlag für das Seminar bekam aber mich wird total interessieren
0: du hast das gelesen und hast dann irgendwann gedacht okay ich fange an bei mir aufzuräumen und ich habe gelesen Du hast das in einer Woche geschafft. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wie hast du das denn hingekriegt?
2: Also ich habe es gelesen, da war ich in der Mutter-Kind-Kur. Aus leider Verzweiflung und Sorge, dass ähm, die, das WLAN nicht funktioniert, habe ich mir gedacht, musst du ein Buch mitnehmen. Habe also mich dann für Magic Cleaning entschieden, weil das das einzige Buch war, was ich im Paperback dann noch zu Hause hatte. Und ähm, habe dann angefangen zu lesen und habe nach den ersten Kapiteln festgestellt, wow, das ist die Lösung. Es ist so einfach und so simpel, aber das ist die Lösung, das, ist, das musst du zu Hause umsetzen. Ich konnte es also kaum erwarten, nach diesen drei Wochen ähm, zu Hause loszulegen. Und ja, ich habe unseren Hausstand in einer Woche aufgeräumt. Das würde ich niemandem empfehlen. Ich okay, von, meine
1: Güte, ich kriege echt Angst. Also wenn ich mir das vorstelle, ich <lacht> das Gefühl, da braucht man Jahre zu.
2: Also ein halbes Jahr ist realistisch, ja. Ähm, das sollte man sich vielleicht die Zeit nehmen. Ich war einfach nachher in so einem Sog drin, dass ich gar nicht aufhören konnte. Ich habe morgens früh angefangen, habe die Kinder in den Kindergarten gebracht, habe mich zum spätestmöglichen Zeitpunkt abgeholt. Dann war teilweise meine Mutter da, hat sich um die Jungs gekümmert. Und ich habe weiter aufgeräumt bis nachts um 12, halb eins, eins, war völlig erschöpft. Ich war auch danach der Woche erstmal extrem erschöpft. Und dann kam auf einmal ein unfassbares Energiehoch, was mich durch alles andere getragen hat. Was, was
0: war denn zu Hause jetzt plötzlich anders? Also der abgesehen ganze, davon, dass aufgeräumt war. Der ganze
2: Ballast war weg. Ne? Bei dieser Methode ist es ja so, du guckst nicht nach dem, was überflüssig ist, sondern du konzentrierst dich auf die positiven Dinge. Das, was dich glücklich macht, was du brauchst, was du magst, das bleibt. Und alles andere, was über Jahre und Jahrzehnte in deinen Haushalt hineingeschleppt worden ist oder was du teilweise selber auch gekauft hast, aber gar nicht brauchst und auch gar nicht mehr schön findest, aber aus den unterschiedlichsten Gründen aufhebst, das ist auf einmal alles gegangen. Und das ist so ein Ballast, der einem dann von den Schultern und von der Seele genommen wird, dass du auf einmal diesen, diesen Energiekick und diese Leichtigkeit bekommst.
1: Das ist mir auch aufgefallen, als ich das, das Audible-Buch gehört habe von Marikondo. Also wirklich hängen geblieben ist bei mir, du sollst also das in die Hand nehmen, den Gegenstand. Und dann sollst du wirklich fühlen, macht er mich glücklich.
2: <lacht> Richtig, genau. Und im Idealfall sollst du das Richtung Herz halten, ne, damit Ach, das die ich auch noch nicht. dann auch dann da ist. Und dieses wirklich sich auf die kleinen Teile, es ist ja fast was Meditatives konzentrieren. Ne? Also auch wirklich bei dem Kochlöffel oder auch bei den zehn Kochlöffeln zu überlegen, was ist denn der Kochlöffel, mit dem ich am liebsten koche? Und wir haben eigentlich nur ein oder zwei, wir brauchen auch gar nicht zehn. Und dir dessen auch wieder klar zu werden und bewusst zu werden. Worauf kommt es an? Wo ist mein Gefühl? Und über diese ganzen kleinen Einzelteile kommst du dann irgendwann zu dem Großen und Ganzen am Ende, dass du dir überlegst, wie ist mein Leben? Möchte ich so leben? Nee, möchte ich gar nicht. Und ähm, das überträgt sich nachher auch weiter in dein, in dein Lebensumfeld und du wirst auch überlegen, welche Menschen tun mir gut und welche Menschen tun mir nicht mehr gut. Und auch mein Freundeskreis oder unser Freundeskreis hat sich verändert danach. Mhm, Wahnsinn. Also wenn ich mir vorstelle,
0: jedes einzelne Teil in meiner Wohnung in die Hand zu nehmen und wir haben nur 70 Quadratmeter aber das dauert ja wirklich, also ein halbes Jahr bestimmt. Warum hast du denn eigentlich noch
1: nicht angefangen, nachdem du das Audible-Buch gehört doch, hast? Doch, ich habe schon angefangen. Ach, du hast schon angefangen? Ja, ja. ja. Ich habe schon ganz viel hier aufgeräumt. Ich muss dazu sagen, ich habe auch eine tolle Putzfee. Die, die sagte mal, ich habe dir das erzählt mit marie Conny und da sagte sie so, das mache ich doch auch schon. <lacht> Warum ich, bin ich nicht steinreich? <lacht> ähm, nee, aber das, also ich habe das schon angefangen. Und ich muss wirklich, wirklich sagen, es ist befreiend. Es fühlt sich, also ich habe auch erst gedacht, irgendwie, das ist ja ein bisschen... Quatsch, ne, und das ist ja alles so, so Aufräumen ist ja überhaupt nicht mein Ding, ich bin auch jetzt nicht ein sehr ordentlicher Mensch, überhaupt nicht, ähm, aber äh, das fühlt sich befreiend an, weil es Ballast abwirft. Und das ist, wie du schon sagst, überträgt sich dann auch auf andere Bereiche. ne? Richtig. Und, und ähm, dann ist man auf einmal auch klarer im Kopf. Also zum Beispiel vor allem für Moms, die jetzt von zu Hause arbeiten. ne? Das ist total irre. Wenn man aufgeräumt zu Hause ist, dann kann man auch besser arbeiten im Homeoffice und hat einen klareren Kopf für alle seine beruflichen Dinge. Das ist genauso. Das ist total mein
0: Ding, was ich auch jetzt angehen muss, weil, ach Gott, ich bin so froh, dass du nicht bei mir bist, weil ich schäme mich so für meinen Schreibtisch, an dem ich nämlich nicht mehr sitze, weil ich nicht mehr sitzen kann an dem Schreibtisch, weil er so voll gestapelt ist und ich denke mir die ganze Zeit, oh, ich muss irgendwas mieten und woanders äh, ein Büro haben, aber natürlich möchte ich erstmal auch zu Hause arbeiten können, ich muss unbedingt aufräumen, ich fange das
2: jetzt an. Ja es, ist ja, es ist ja so, ähm, du kannst dich immer, immer weiter vergrößern und trotzdem wird sich das alles irgendwann immer weiter füllen. Und dann müsstest du dich theoretisch auch wieder vergrößern. Und darum geht es aber gar nicht. Es ist wirklich dieses herauszufinden, was brauche ich. Ich habe jetzt Ende Dezember mit einer ähm, Kundin zwei, zwei Tage, das waren sehr intensive 15 Stunden, ihr Homeoffice durchorganisiert und umorganisiert und umstrukturiert. Und das war auch so, ich kam in den Raum rein und dachte mir, oh, hier ist ja gut voll. Ne? Also es waren alles vollgestellt mit Ordnern und losen Papierstapeln und dieses, allein dieses Raumgefühl von vorher, nachher, das war so eklatant und von daher kann ich nur jedem Mut machen und sagen, nimm dir die Zeit und sortiere das alles durch. Guck, was brauchst du da? Was ist alles überflüssige Korrespondenz, die irgendwo schlummert? Was kann ich digitalisieren? Wie kann ich mir das Leben erleichtern, damit ich Lust habe, mich zu Hause an meinen schreibtisch wieder hinzusetzen?
1: Die Aufbewahrungsfrist, die ist übrigens verkürzt jetzt, wusstet ihr das? Für Selbstständige, die müssen nur noch fünf Jahre ihre Dokumente aufheben, nicht mehr zehn Jahre.
0: Aha, also ich kann eh schon jetzt die Hälfte rausschmeißen, alles klar, cool. <lacht> das heißt, Steuer, alles.
1: Ja, also habe ich jetzt gelesen, dass die Neuerung für Selbstständige 2020 die Aufbewahrungsfrist nur noch fünf Jahre ist. Und was haben wir alles für Dokumente? Also wenn man schon länger selbstständig ist... Das ist ja Wahnsinn, ne?
0: Das heißt, die Steuerprüfung kann jetzt auch nicht kommen und sagen, ich möchte hier 2015 prüfen oder 14? Ich muss das
1: nochmal nachlesen, ja, aber, ich glaub
0: glaub auch. <lacht> aber ich glaube schon. Wenn man jetzt anfängt, ne? du sagst, man fängt dann erst noch auch mit dem ersten Part an, was der Kleiderschrank ist, ja? Ähm, wir Frauen haben ja oft sehr viele Klamotten. Ich weiß nicht, Eva, wie sieht dein Kleiderschrank aus?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, okay.
0: Und dann frage
2: ich mich, äh, Jasmin, wie viele Klamotten hast du denn jetzt noch im Kleiderschrank? Also ich habe immer noch ausreichend Klamotten im Kleiderschrank. Zwei Pullover. Also es, ist, es ist deutlich mehr. Es sind bestimmt 15 oder 16, 17 Pullover. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um die Menge. Es geht darum, dass in deinem Kleiderschrank nur noch das ist, was du tatsächlich anziehst. Und du ziehst immer nur das an, in dem du dich wohlfühlst. Alles andere hängt und hängt und hängt und dann kann es ehrlich gesagt auch raus. Das heißt, es ist
0: nicht so, dass ich mich jetzt, wenn ich da anfange, mir nur drei Sachen aussuchen darf und der Rest muss weg?
2: Nein, das ist nicht so. Und das wird ähm, ganz oft verwechselt mit Minimalismus. Konmari ist nicht gleichbedeutend zu Minimalismus, sondern Konmari heißt, entscheide dich für die Dinge, die du magst. Das kann eine ganze Bücherwand sein oder eine Bibliothek voller Bücher. Wenn du alles sagst, das sind alles so wunderbare Bücher, ist das in Ordnung. Aber wenn du sagst, ich brauche keine Bücher, dann werden diese Bücher
1: gehen. Aber was ist denn Minimalismus? Weil es ist ja auch eine Bewegung, die jetzt immer stärker wird. Ne? Also gerade im, im, im dieser, in unserer Konsumgesellschaft entscheiden sich ja viele irgendwie ja, oder sagen, ich will minimalistischer leben,
2: ich will nicht mehr so viel kaufen. Das hat ja auch was damit zu tun, ne? Ja, das ist einfach eine extrem starke Reduktion. Ne? Und das ist aber, da, dabei geht es um bei Konmari nicht. Das ist wirklich dieser Fokus, lebe mit dem, was du magst. So. Und dann wirst du automatisch durch diesen durch diesen Prozess, dadurch, dass du dich mit jedem einzelnen Teil beschäftigt hast, genau wissen, was habe ich und was brauche ich. Und bei deinem nächsten Einkauf weißt du ganz genau, nee, nee, das habe ich noch. Ich habe noch. Zehn Tesafilmrollen, ich brauche jetzt nicht nochmal den Fünferpack, ich brauche eigentlich das und das. Oder halt bei dem Pullover, versuchte jemand aufzuschwatzen, die Farbe rosa ist ganz wunderbar, Den müssen sie haben und du genau weißt, nee, ich habe einen in rosa, danke schön, das ist mein Lieblingspullover, das reicht, aber ich brauche ein T-Shirt in weiß.
0: Wie machst du das bei deinen Kindern, das würde mich ja interessieren. Also gerade Spielzeug haben wir zuhauf, zu Hause, dann war gerade Weihnachten, ne? ich weiß nicht, wie das bei euch war, dann kriegen die Kinder eine Menge
2: geschenkt und alles ist wieder voll. Also meine lieben Kinder lieben Conmari, ähm, Das sind richtige conmari kinder Das ist natürlich so ein bisschen vor vorbelastet von der Mama. Ähm, als ich damals mit meiner, Marie nennt es ja immer so schön, Aufräumparty anfing und also einen riesen Berg Klamotten auf unserem äh, Elternbett ähm, platzierte, kam sie völlig entgeistert nach oben und sagte, Mama, was machst du denn hier? Da waren sie vier Jahre alt. Und dann habe ich ihnen das erklärt. Er sagt, super, das wollen wir auch. Wir haben ganz viel Zeug, was wir gar nicht mögen. Und da war ich erst mal erstaunt, nachher teilweise auch entsetzt, weil viele Sachen, die sie aussortiert haben, waren sehr teuer, mit denen hatten sie vorher nicht gespielt. Aber nach der Regel, du behältst das, was dich glücklich macht, haben sie das dann nachher auch weggegeben. Also wir haben das dann verkauft und von dem Geld, es ging entweder aufs Konto oder aber sie durften sich eine Kleinigkeit, was Neues aussuchen. Und heute ist es tatsächlich so, dass sie alle ja, drei, vier Monate kommt einer und sagt, Mama, wir müssen mal wieder KonMari machen. Und dann geht's los. Dann räumen sie wieder alles das auf ist ja irre, und sortieren auf die Stapel, was bleibt, was kommt weg. Also neulich haben sie erst wieder einen Riesenberg Spielzeugautos aussortiert und die Kinderzimmer sind nicht mehr voll. Und wenn sie irgendwo anders zum Spielen sind und ähm, ein Zimmer, ein sehr volles Zimmer mit viel, viel Spielzeug finden, sagen sie, der weiß doch gar nicht, womit er spielen soll. Das macht ihn doch gar nicht glücklich. Und dann fragen sie auch, warum hast denn du so viel? Magst du das alles? Und dann kommt immer die Antwort, nee, ist halt da. Und das ist bei uns nicht mehr so. Das ist so ein Prozess, der sich in der ganzen Familie etabliert hat. Also ich habe erst mal bei mir angefangen und irgendwann zog mein Mann nach. Dann habe ich mit den Kindern zusammen das alles aufgeräumt, also deren ja, Teile. Und seitdem funktioniert das Super. Also wir sind, wir sind viel schneller im, in Anführungsstrichen, Aufräumen. Ne? Also es ist nur noch Wegräumen letztlich. Jeder, jeder Gegenstand erhält einen definierten Platz, wo er hingeräumt wird. Das weiß auch jeder in der Familie, wo das ist. Und dann halten sich alle da dran und dann hat man dieses lästige Aufräumerei auch in dem Sinne nicht mehr. Das heißt,
0: warum, glaubst du, haben wir aber irgendwie das Gefühl, immer mehr haben zu wollen? Das ist was, was uns, keine Ahnung... Amazon und Google erzählen?
2: Ich glaube, es ist eine Ersatzbefriedigung für irgendetwas. Also da steckt ja was dahinter. Ich muss mir was Gutes tun, weil der Job stressig war, weil ich Stress mit meinem Partner habe, weil ich Probleme wie auch immer gearteter Art und Weise habe. Und ähm, das versuchen wir zu kompensieren, indem wir was kaufen oder äh, essen oder wie auch immer. Und wenn ich aber bei mir selber bin und genau weiß, welches Leben ich leben möchte, dann brauche ich das nicht mehr. Das fällt dann weg. Klar esse ich auch heute wahnsinnig gerne ein Stück Schokolade. Ne? Aber das ist dann aus Genuss. Es ist nicht mehr dieses, ich muss etwas kompensieren, sondern ähm, dieses, ja, das schmeckt mir jetzt und das ist jetzt auch in Ordnung. Oder so, ich entscheide, ich brauche jetzt einfach ein neues Outfit und dann gehe ich los und kaufe auch gezielt nur das ein. Und das ist es auch, was man Lernen soll oder
0: beziehungsweise erreichen soll, ne? zu, herauszufinden, wie man wirklich leben will, also seinen Lebensstil für sich zu finden, wenn man diese KonMari-Methode anwendet, richtig? Richtig,
2: genau. Es geht darum, herauszufinden, wie der ideale, der eigene, ideale Lebensstil aussieht. Und das ist für jeden natürlich anders.
0: Aber weitaus mehr als nur ein aufgeräumtes Zuhause zu haben.
2: Ja, das Aufräumen ist ehrlich gesagt Mittel zum Zweck. Ne? Also es ist dieses durch dieses Aufräumen im Außen, räumst du dich selber auch auf innen drin und du wirst einfach klar und du weißt, wohin deine Lebensreise gehen soll. Hast du da ein paar
0: Beispiele von Kunden, was bei denen passiert ist, wenn die aufgeräumt haben? Wie haben die sich dann gefühlt? Was
2: erzählen die dir? Ja, ich hatte eine sehr nette Kundin beispielsweise in Berlin. Und äh, die haben eine ähm, große Eigentumswohnung in Berlin gehabt und fühlten sich da ein für sich auch ganz wohl. Und ähm, es war auch nicht so, dass es jetzt extrem chaotisch erschien. Das ist aber bei allen Kunden so. Also es, ist nicht, es sind keine messy haushalte wenn ich dorthin komme. Wir sind alle halt gut bestückt und wir sind dann alle Kategorien durchgegangen. Und ähm, am Ende hat sie dann rausgefunden oder haben sie herausgefunden, dass sie eigentlich gar nicht mehr glücklich in Berlin sind. Er sagt, das ist einfach diese Großstadt und wir haben die zwei kleinen Kinder und mit der Wohnung, das ist eigentlich überhaupt nicht so, was wie wir uns das vorstellen. Beide hatten tolle Jobs in Berlin und haben dann aber gesagt, nein, wir verändern uns. Wir ziehen jetzt in die Pfalz. Da hatte sie ihr Elternhaus, es wird gerade umgebaut und die Kinder sind schon in Schule und im Kindergarten angemeldet und werden jetzt im Sommer in die Pfalz ziehen. Und da sieht man so, was das eigentlich losgetreten hat. Da war die am Anfang überhaupt gar nicht. Das kam in diesem ganzen Aufräumprozedere. Oder eine andere Kundin ähm, war beruflich nicht wirklich glücklich. Und durch dieses immer wieder sich damit beschäftigen, was macht mich glücklich, was tut mir gut, kam sie dann dazu, dass sie sagt, nee, ich möchte mich da irgendwie ein bisschen beruflich verändern. Und hat sich dann auch getraut, in dem Unternehmen das anzusprechen. Und sie haben tatsächlich... Ein Projekt konzipiert, wo sie Projektleiterin dann wurde, ähm, was ihr Steckenpferd ist. Und so hat sie dann diese berufliche Erfüllung dann gefunden. Und davon gibt es so viele Beispiele, das ist unglaublich, was sich halt verändert. Oder mein eigenes Beispiel. Ich mache ja jetzt heute was ganz, ganz anderes. Das hätte ich mir niemals, niemals vorgestellt, dass ich auf so einer Coaching-Ebene arbeiten würde und dass ich Menschen helfe, ähm, ja, herauszufinden, wie der Lebensstil, der geeignete Lebensstil aussieht. Wie sie leben wollen. Ja, liebe Jasmin, du bist dann
1: auch bei uns sogar im Meetup. Ja, und ich freue mich riesig drauf. Ja, am 7. Februar bist du ja bei uns und da wirst du einen Impulsvortrag geben äh, zum Thema mh, KonMari und Aufräumen und alles, was damit zusammenhängt. Und äh, ich glaube, dass das viele von euch äh, äh, betrifft und dass ihr da vielleicht äh, auch mal zu Hause aufräumen könnt und mal überlegen könnt, von was ihr euch trennen könnt. Äh, liebe Jasmin, also da wirst du bei uns sein und auf jeden Fall uns äh, noch das Thema näher bringen.
2: Das ist richtig, ich freue mich sehr drauf und ich hoffe, dass ihr dann alle danach direkt Lust habt,
0: loszulegen. Also ich kann leider nicht dabei sein und einige, die vielleicht nicht dabei sein können, vielleicht können wir das ganz kurz mal zusammenfassen. Es geht also um eine Aufräummethode, die aber das ganze Leben nachhaltig verändern wird. Und es gibt diese Five Steps. Kannst du die nochmal genauer sagen und wie viel Zeit habe ich dafür und
2: wie gehe ich das an? Also die konmari methode ist ähm, eine Aufraummethode, die auf fünf ähm, Schritten beruht. Du räumst nach fünf Kategorien auf. Das ist anders als bei anderen Aufraummethoden, ne? nach Kategorien und nicht nach Schränken und Räumen, ganz, ganz wichtig. Die erste Kategorie ist das Thema Kleidung, also alles, was mit deiner Kleidung zu tun hat, Outdoor, ähm, Freizeit, alles, Winterjacken, Winterstiefel, auch wenn die irgendwo anders gelagert sind und nicht im Kleiderschrank, alles das. Das zweite sind die Bücher, das dritte sind die Dokumente, als viertes, das ist die größte Kategorie, die nennt sich Komono, was so viel bedeutet wie äh, allerlei Krimskrams und so. Da würden dann auch Kinder Sachen drunter fallen? Oder Spielzeug Nein, Kinder, und alles? Kindersachen, Kinderspielzeug fällt unter die fünfte Kategorie Persönliches, Aha. weil da mit sind sehr viele Emotionen verhaftet. Das würde man halt im letzten Schritt erst aufräumen. Und äh, wichtig ist, dass man erstmal bei sich das alles durchzieht. Ähm, es gibt so ein paar Grundregeln. Man sollte das alleine aufräumen, damit niemand einem reinredet. Das war teuer, das kannst du nicht wegtun oder das ist ein Erbstück von XYZ. Oder mit einer KonMari-Consultant. Oder mit einer KonMari-Consultant. das stelle ich mir ja.
1: schwierig vor. Zum Beispiel gerade jetzt mit einem Mann. Also ich habe das oft, dass ich...
0: Ja, <lacht> mit so einem Mann. Mit so einem Mann. <lacht> Weil ich
1: meine, also zum Beispiel mein Mann, der will nie was wegschmeißen. Und ich muss das immer heimlich machen. Aber ist, das ist ja auch nicht
2: so der Sinn der Sache, oder? Nein, das ist ehrlich gesagt verboten. Also du darfst jetzt Dinge deines Mannes nicht wegschmeißen. Das muss Schade. er selber machen. <lacht> ähm, aber es ist, in 99,9% der Fällen ist es so, ähm, ich habe erstmal mal mit, mit den Damen oder mit den Frauen gearbeitet. Und entweder haben die Männer mich danach auch gebucht oder haben halt selber angefangen und sagt okay, Schatz, erklär mir doch mal, wie, wie, wie war das? Was habt ihr da gemacht? Wieso, weshalb, warum? Weil diese Übersicht und diese Klarheit, die du nachher hast, auch wenn du nur diese Schubladen aufziehst, das ist einfach großartig. Du siehst sofort, was du hast, in welchen Farben du es hast. Es passt alles, es funktioniert alles. Das ist so ein Mehrwert und so eine Erleichterung auch für das Alltägliche, das meistens der Partner automatisch nachzieht.
0: Weil es gibt so eine bestimmte Faltmethode, das
2: äh, macht man dann da auch? Das macht man bei der Kategorie Kleidung auch, also es wird letztlich alles gedrittelt. Und die Dinge werden nicht mehr übereinander gestapelt, sondern nebeneinander, der Übersichtlichkeit. Und dann wird immer definiert, äh, wo ist der Aufbewahrungsort? Das ist halt ganz, ganz wichtig, an den es immer wieder zurückgelegt wird. Und dann hast du sehr schnell eine, eine Struktur etabliert, die bleibt und die Sinn und Zweck hat. Und die bleibt auch für immer? <lacht> bleibt die bei dir? Also äh, ja, bei mir ist sie bisher geblieben. Es ist natürlich so, dass du über die Jahre hinweg immer mal wieder feststellst: Okay, das ist jetzt nicht mehr mein Lieblingsteil. Und dann kommt das weg. Ne? Also du musst natürlich immer mal wieder gucken: Bei den Büchern ist da jetzt irgendwas, was ich raussortieren kann. Ne? Aber ja, klar. das große, große Ganze bleibt. Es ist ja auch bei ganz vielen Müttern jetzt, die unseren Podcast
1: hören, ähm, glaube ich, ähnlich. Man ist in der Elternzeit, ja, man hat mal ein bisschen ähm, Muße, vielleicht auch mal sein Zuhause aufzuräumen. Und ähm, viele von unseren Hörerinnen und viele von den New Work Moms, die überlegen sich, was können sie Neues machen. Ja, wo, weil das einfach so ein Abschnitt auch ist, die Elternzeit. Ne, oder einfach dieses Mutterwerden äh, ist so ein neuer Abschnitt, dass man sich halt mit ganz vielen äh, solchen wichtigen Themen befasst und viele entscheiden sich dann, sich entweder selbstständig zu machen oder das Unternehmen zu wechseln. Und ähm, deswegen finde ich das wirklich ähm, super spannend, die Methode.
2: Und kann mir gut vorstellen, dass das äh, viele ja einfach mal ausprobieren könnten. Das ist eine optimale Möglichkeit. Ne? Dann habe ich so ein bisschen Zeit, mich auf mich zu fokussieren und aus, mit allen Themen auseinanderzusetzen. Und wenn du dich dann halt wirklich an diese Kategorien hältst, was so ein bisschen emotional aufeinander auch aufbaut, ähm, ist das einfach ein, ein guter Ansatz, zu sagen, okay, ich räume... Zum einen das Zuhause auf, aber auch mein Inneres, um klar zu mir klar zu werden, was ist mir wichtig im Leben.
0: Und man gewinnt eben nicht nur tatsächlich äh, Freiräume zu Hause, sondern auch Zeit, ne?
2: Ja, natürlich. Indem du ähm, wesentlich weniger wegräumen musst und auch mit dem Saubermachen nachher schneller durch bist, hast du automatisch mehr Zeit, die du mit was auch immer dann füllen kannst. Und die fühlt sich dann sehr schnell, die Zeit, komischerweise. <lacht> Aber das wäre ja toll, wenn man dann diese Methode anwendet
1: und man auch äh, mehr Zeit für sich hätte und nicht mehr so viel Zeit mit dem Putzen und Aufräumen
2: und allem verbringt. Ne? Richtig. Also es ist dann natürlich, faktisch hast du mehr Zeit. Die Frage ist, was machst du draus? Ne? Mhm. Bist du dann wirklich auch in der Lage zu sagen, so diese Stunde am Tag, das ist meine Stunde, da mache ich Yoga oder ich gehe zum Sport oder ich mache was auch immer, das ist natürlich, dann nachher musst du für dich rausfinden, was ist wichtig und wie setze ich das durch, dass das wirklich meine Zeit ist und auch bleibt.
0: Ja, aber das kann ja jeder so machen, wie er will. Aber ich glaube, generell sind wir uns sicherlich einig, viele, viele Mütter sagen, ich brauche einfach mehr Zeit. Egal für was. Für alles ist eigentlich zu wenig Zeit da.
1: Auf jeden Fall. Also man hat ja immer so einen Brass mit allem drumherum. Jetzt gerade auch äh, zum Beispiel vor Weihnachten ist es ja auch so, dass wir, also das war wirklich ein absoluter Wahnsinn. Und dieses ich merke auch, immer in, dieser, in unserer Gesellschaft es ist es halt ein, immer ein zu viel. Das ist nicht nie ein zu wenig. Man hat man schon mal zu wenig. Es ist an materiellem zu viel, ja, es ist an, an, an sozialen Terminen zu viel, es ist an, an Essen zu viel, es ist an allem zu viel. Ne?
2: Ja, und wenn du dann halt diese, diese, ähm, ja, dich innerlich aufgeräumt hast, kommst du an einen ganz anderen Punkt. Das haben wir so auch nicht mehr. Also die Kinder haben entschieden, es gibt gar keinen Weihnachtsbaum mehr, weil das ist nicht nachhaltig. Und dafür, dass man den zwei Wochen reinstellt und ähm, er dann tot ist, das kann es nicht sein. Ach echt, wir keinen Weihnachtsbaum? Gehabt. Nein, wir hatten keinen Weihnachtsbaum. Und ähm, dann haben wir überlegt, was sind eure Wünsche? Der eine hat einen Wunsch aufgeschrieben und der andere hat drei Wünsche aufgeschrieben. Das gab es dann nachher auch. Und den Rest haben wir einfach halt gesagt, wenn du was geben möchtest, dann bitte gib ihnen was in die Spardose oder aufs Bankkonto oder wie auch immer. Ähm, wir haben das in der Art und Weise nicht mehr. Und wir haben auch genau überlegt, zusammen überlegt, was sind Events, wo wir wirklich teilnehmen möchten, wo wir zu welcher Weihnachtsfeier wollen wir gehen und was machen wir einfach nicht. Wo bleiben wir einfach zu Hause und setzen uns schön hin, essen Kekse und trinken Kakao und spielen ein schönes Spiel? Stimmt, ich weiß
1: auch noch, ich hatte vor Weihnachten auch mal auf Facebook
2: was gepostet,
1: dass ich mich gerade fühle wie auf der Titanic, dass alles untergeht und es war einfach zu viel und da hast du auch was Nettes geschrieben, du hast halt gesagt, konzentriere dich da drauf, welche Termine du wahrnimmst ne? oder du hast irgendwie ja. das kommentiert, das fand ich ganz interessant, also dass es auch sogar die Termine betrifft, sowas mit der Befreiung, ne? dass man sich wirklich konzentriert und überlegt, was ist wirklich nötig und was macht mir wirklich Freude. Richtig.
0: Dass du deinen Fokus einfach anders setzen kannst, ne? dass man nicht mehr so zerstreut ist im wahrsten
1: Sinne, sondern... Ja, aber man ist ja oft auch so, so fremdgesteuert, also ich habe, ne, dass man jetzt alle möglichen Weihnachtsfeiern besuchen muss, ja, oder also gerade mit den Kindern, da gibt es ja ständig irgendwas und ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dass man dann überlegt, so rein nach der, nach der Marikondo Kondo oder KonMari Methode, ähm, macht es mich glücklich?
2: Richtig, weil das ist, das, darum geht es. Ne? Finde wirklich heraus, was tut dir gut. Und es tut, glaube ich, fast niemandem gut, von einem Termin zum anderen zu hetzen, um irgendwie alles abdecken zu können. Das ist es nicht. Das macht keinen glücklich.
0: Mir macht es ja ein bisschen Angst, zu schauen, wie viel habe ich. Mir ist klar, ich habe zu viel <lacht> Aber ich habe ein bisschen Angst davor, loszulegen.
1: Was würdest du mir jetzt sagen? wie fängt man an? Also, das ist ja irgendwie so dieser Berg, ja, man weiß gar nicht, äh,
2: oh, wie soll man da loslegen? Das, das geht ganz, ganz vielen so. Also, ganz viele sagen ja, ich habe jetzt erstmal von unserem ersten Termin ehrlich gesagt Angst gehabt. Und ähm, das ist ganz normal, wenn man sieht, es ist einfach unfassbar viel Masse. Und das Wichtige ist, dass man sich überlegt, okay, du machst nicht alles auf einmal, das musst du auch gar nicht, sondern du machst es in der Zeit, die du brauchst. Und arbeite, wie gesagt, mit diesen Kategorien. Das ist überschaubar. Ne? Bei Komono, bei dieser vierten Kategorie, ja, das ist wahnsinnig viel, aber auch da bildet man Unterkategorien. Wenn du sagst, ich habe, ich kann mir jetzt nicht fünf Stunden für meinen Kleiderschrank nehmen, dann überlegst du dir, okay, dann nehme ich mir einfach zwei Stunden und du sortierst zum Beispiel als erstes alles deine Pullover und deine T-Shirts. Ne? Das ist machbar in zwei Stunden.
0: Du hast ein Workbook, habe ich gesehen. Kann ich mir das da so vorstellen, dass ich da ein bisschen Hilfe kriege in der Übersicht, was muss ich jetzt sortieren und wie mache ich das am besten?
2: Das ist genau so. Also das, mein Workbook ist letztlich die Zusammenfassung ähm, aus allen elementaren Bausteinen. Ne? Also du findest da genaue Arbeitsanweisungen drin, es sind alle Checklisten enthalten, damit du auch nichts vergisst zum Sortieren. Es führt dich sozusagen durch diesen Aufräumprozess auf 60 Seiten ähm, sehr strukturiert, dass du das gut abbilden kannst. Genau, und das Workbook findet ihr unter
0: joyful-living.de Ich werde auch auf jeden Fall mal nachgucken und mir das zur Hilfe nehmen, wenn ich nicht vielleicht sogar dich persönlich buche.
1: Aber wenn ich jetzt, also wir Mütter, wir haben ja nie Zeit, ne? So, Ich kann aber jetzt auch einfach nur sagen, ich buche dich jetzt einfach mal eine Stunde oder zwei und äh, mach schon mal das Grobe so. Also, ne? Und wenn, wenn ich wiederkomme, hat sie alles aufgeräumt. <lacht>
2: Nee, aber also ja. ich kann schon auch mal sagen, ich buchte dich jetzt mal ein, zwei Stunden, um zu sehen, wie das funktioniert. Ähm, ja, also ich habe Packages. Ne? Also man kann sagen, drei Stunden ist das Minimum-Package. Das ist einfach die Zeit, die mhm. man braucht, um die Methode zu verstehen. Und dass man überhaupt erst sagt, ähm, das und das muss du drei machen. Drei Stunden. Drei Stunden. Und das nächste größere Package sind fünf Stunden. Fünf Stunden ist so, dann schafft man den Kleiderschrank im Schnitt. Es ne? kann sein, dass man noch ein paar Hausaufgaben dann halt nachher noch hat, was man noch nacharbeiten muss. Aber dann hat man das im Prinzip umrissen. Ohne die Schuhe
0: natürlich. Ohne die Schuhe,
2: ja. Ohne die Handtaschen.
0: Aber was ich auch spannend finde, du hast hier auch KonMari Kids. Also ein Workshop für Kids
2: oder wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, das ist kein Workshop für Kids, sondern das ist tatsächlich mit den Kindern arbeiten. Also mhm. ich habe festgestellt, bei der einen oder anderen Kundin kamen dann immer mal ein, zwei Kinder um die Ecke gespringst und überlegten, ach, was machst du denn da und ach können wir das bei, bei mir auch machen? Und so habe ich tatsächlich mit verschiedenen Kindern auch zusammengearbeitet die einfach so großartig aufräumen können, wenn man sie lässt. Wenn man nicht sagt, Nein, das ist ja von Oma und das ist teuer, das müssen wir behalten. Sondern sagt, ja, das ist in Ordnung, das können wir wegtun. Was möchtest du behalten? Womit spielst du gerne? Und ähm, das sind so anderthalb Stunden, in denen man dann das Kinderzimmer neu sortiert und umstrukturiert. Kinder räumen eigentlich gerne auf.
1: Also ich habe das auch mit meiner Tochter jetzt gemacht schon letztens, dass wir ähm, einfach alles in die Mitte des Wohnzimmers getan haben. Und ähm, sie war total begeistert, war so, oh, so viel Spielzeug, wo kommt das alles her? <lacht> ja, alles deins. Alles eins ja. Und dann hat sie auch voll viel mit Sachen gespielt, mit denen sie schon ganz lange nicht mehr gespielt hat. Ja. Und ich habe dann auch gefragt, jetzt ähm, sortieren wir aus no? und ähm, du darfst aber bestimmen, was du behalten darfst. Aber dann manchmal war es auch ein bisschen traurig, weil das waren Sachen, die ich, an die ich dann emotional gebunden bin. Was macht man denn in so einem Fall?
2: Loslassen, oh also äh, wirklich loslassen und versuche den Fokus wirklich darauf zu, äh, zu legen, nicht wir sortieren jetzt aus, sondern überlege, was was sind deine Lieblingssachen, was möchtest du behalten, mm. Na, was, was soll da bleiben, also immer den Augenmerk auf das Positive lenken, mm. Na, wir leben alle im Öffnis auf das Positive, nie auf den Mangel. Und deswegen auch dieses, ähm, was man eingangs hat mit diesem Kleiderschrank, dass man wirklich den kompletten Kleiderschrank ausräumt, weil es ist sehr schockierend und kurierend, wenn man sieht, wie viel Zeug man eigentlich hat, weil so ein Schrank schluckt ganz, ganz viel und ähm, nachher stellt man fest, das brauche ich alles
1: gar nicht. Und was mache ich mit den Sachen, wo ich denke, oh, ja, da nehme ich noch mal ab meine paar Kilo da passe ich wieder
2: rein? Ja, man muss sich fragen, wie realistisch ist das tatsächlich? Ne? Total also, realistisch ist das. <lacht> ja, das habe ich am Anfang auch gedacht, habe dann vier Jahre meine Jeans hängen gelassen, wo ich dann dachte, nee, weißt du, lass es einfach. Also das, du hast zwei Kinder auf die Welt gebracht, es ist in Ordnung, es ist gut so, lass es los. Es frustriert meine, dann ja auch vielleicht so. Es frustriert, ne? eben. Es frustriert und wenn das alles dann nicht mehr da hängt und nur noch Dinge da hängen, die dir passen und die du magst, ist das jeden Morgen ein super Gefühl, das ist für mich heute noch so, ähm, den Kleiderschrank zu öffnen und zu sagen, ach, schön. Also was mich total beeindruckt hat, um vielleicht
0: jetzt ganz kurz hier zum Abschluss zu kommen, ist das, was du geschrieben hast in deinem Blog. Du hast einen kleinen Blog auf deiner Homepage, was rauskam als du da durch warst mit dem Prozess. Und zwar hast du herausgefunden, erstens, du möchtest selbstbestimmter sein, zweitens, du möchtest jeden Tag ein wenig Zeit und was Schönes für dich machen mhm. und drittens, dass du die berufliche Veränderung eben gewagt hast, was gemacht hast, was dich wirklich, wirklich glücklich macht. Genau, und das
2: ist, ähm, das ist so eine Erfüllung, das zu tun jeden Tag, was einem Spaß macht und Freude macht. Und genau da wollen wir ja eigentlich alle hin.
1: Genau, also liebe New Work Moms, macht das,
2: was ihr wirklich,
1: wirklich wollt.
0: Und wenn ihr aufgeräumt habt und innerlich aufgeräumt seid, dann funktioniert es vielleicht sogar noch ein bisschen besser. In diesem Sinne, vielen Dank Jasmin, danke, dass du da warst und kommt einfach vorbei beim Meetup, dann könnt ihr sie live und persönlich Genau, treffen. am
1: 7. Februar ähm, im Kowoki in Köln äh, lernt Jasmin kennen und die KonMari-Methode Magic Cleaning, wie immer es auch heißt, wie richtiges Aufräumen dein Leben verändern kann.
0: Und Eva und ich, wir machen das einfach weiter bei uns und berichten euch dann, ob es irgendwie geholfen hat.
1: Ja, mal schauen.
0: <lacht> <lacht> okay, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ja, tschüss. tschüss.